0: JARASA SISONGI. Piosenki z różnych stron świata. Przedstawia Jarosław Tomczyk. Dzień dobry. Dobry wieczór. Nie wiem na jakich długościach geograficznych mnie słuchacie, więc może po prostu ahoj. Bestialski atak putinowskiej armii na Ukrainę spowodował, że trudno dziś oderwać się od tematyki wojennej. Rosyjski dyktator obudził demony, które wydawało się jakże naiwnie, że w Europie już się nie pojawią. Rosyjska maszyna wojenna sieje terror i zniszczenie przede wszystkim w Ukrainie, ale piekło wojny dotyka również Rosjan. W obliczu niespodziewanego, bohaterskiego oporu Ukraińców i ciężkich strat na froncie, Putin powrócił do starej praktyki imperialistów – przymusowego poboru. Przed paroma dniami niezależna nowa gazeta zacytowała jednego ze świeżo powołanych żołnierzy. W XXI wieku po prostu wzięli nas w niewolę i robią z nami co chcą. Okazuje się, że w Donieckiej Republice Ludowej mężczyźni są zabierani z uczelni, banków i fabryk, zatrzymywani w drodze do sklepu i przewożeni do punktów mobilizacji. Taki proceder znamy z historii. Kwitł na terenach wielkich imperiów. Na naszych ziemiach, w XIX wieku pod rosyjskim zaborem, nosił miano branki. W Imperium Brytyjskim dotyczył przede wszystkim przymusowego werbunku do marynarki wojennej, Royal Navy, i nazywany jest Impressment. A w zasadzie Impressment to ogólna nazwa praktyki werbowania załogi na jachty i okręty podstępem lub pod przymusem. Werbunek na okręty marynarki wojennej nosił zaś nazwę the press gang lub krócej the press. Zaciąg na jednostki niemilitarne nosił nazwę "Krimping", Shanghaing albo po prostu szanghajska gra. Ale o tym poopowiadam za parę tygodni. Dziś o prezgangu. Brytyjska potęga kolonialna marynarką stała. To wszyscy wiemy, zarówno wojenną jak i handlową. I o ile w latach pokoju zaciąg do floty handlowej był większy niż do wojennej, to w okresie prowadzenia wojen proporcje te się odwracały. W XVIII wieku, w latach wojen, Royal Navy była zmuszona do rekrutowania średnio ponad 60 tysięcy marynarzy rocznie. Tylu chętnych na wyspach nie było, trzeba było korzystać z narzędzi przymusu. A w takowe brytyjski parlament wyposażył armię już w drugiej połowie XVI wieku. Pierwsza ustawa legalizująca impresment została uchwalona za panowania królowej Elżbiety I. Prawo to było poprawiane i modyfikowane wiele razy wprowadzano liczne ograniczenia, a także system zachęt pozwalających zminimalizować potrzebę werbunku przymusowego. I tak, w okresie, gdy presgang był najpowszechniej stosowany, możliwość przymusowego werbunku była ograniczana do mężczyzn dorosłych w wieku 18-47 lub 15-55 lat. To różnie w różnych latach. Oficjalnie zakazany był impressment w odniesieniu do szczurów lądowych, jakbyśmy powiedzieli, czyli osobników nie mających żadnej morskiej praktyki. To oficjalnie, bo kiedy oddziały press gangu miały płacone za głowę, czy raczej może za ręce, rekruta, tak zwane bloody money, no to sami wiecie, jak takie prawo mogło być przestrzegane. No i jak nie można było wcielić do marynarki siłą, to używano często podstępu. Natomiast sam system rekrutacji sprzyjał ochotnikom. Mieli przywileje w postaci premii wpisowych, np. dwumiesięcznych pensji płaconych z góry i generalnie wyższych zarobków oraz ochrony przed wierzycielami sprzed zaciągu. Był też jednak mały haczyk. Ochotnik, który zdezerterował, po złapaniu był tracony. Dezerter zwerbowany siłą po prostu wracał do służby. A dezercja wtedy była powszechnym zjawiskiem. Dotyczyła blisko 25% załogi i okazuje się równo rozkładała między ochotników i ofiary impresmentu. Ten proceder dotyczył przede wszystkim pierwszego roku służby. Później się już nie opłacało, a to z dwóch względów. Royal Navy skwapliwie opóźniała się całymi miesiącami z wypłatą żołdu, więc dezerterowi przepadała znaczna kasa. No i żołnierze marynarki mieli udział w zdobyczach wojennych. Zdobyte okręty wroga, zwane pryzami, były wyceniane, sprzedawane i kasa dzielona między innymi, między marynarzy. Dezerterzy pozbawiali się takich profitów. Dziś ocenia się, że w latach konfliktów zbrojnych mniej więcej 25% załóg brytyjskich okrętów wojennych było rekrutowanych pod przymusem. Co zatem pozostałych ciągnęło do Royal Navy? Ano, jak już ktoś miał doświadczenie morskie, to wiedział, że praca na okręcie wojennym była jednak lżejsza od charowy na jednostkach handlowych. Tak, tak. Załogi handlowe były z dekady na dekadę zmniejszane w celu ograniczenia kosztów. Zaś liczebność załóg okrętów wojennych determinowały potrzeby obsługi choćby dział czy innych sprzętów. Załogi okrętów Royal Navy były więc kilkukrotnie większe. Tę samą pracę wykonywało więc więcej marynarzy. No i karmieni byli lepiej. O procederze presgangu opowiada wiele piosenek ze świata folku morskiego. U nas najbardziej znana z nich nosi tytuł Press Gang właśnie lub Branka. Na wyspach brytyjskich piosenka donosi jeszcze inne tytuły. The Man of War albo On Board a Man of War. Man of War czy Man of War tak wyspiarze nazywają potężny okręt wojenny. Sama piosenka jest stara. Pochodzi prawdopodobnie z XIX wieku. Pierwsze jej zapiski pochodzą z początku XX. Ernest John Moran, angielski kompozytor i zbieracz folkowych piosenek, spisał ją od śpiewaka Jamesa Satona w Winterton w hrabstwie Norfolk. Wczesne jej wykonania zupełnie nie przypominają piosenki, jaką śpiewa się u nas. Posłuchajcie choćby Iwana McCalla.
1: As I walked down on London Street, a press gang there I chanced to meet. They asked me if I'd join the fleet on board of a man-o'-war boys. Come, brother shipmates, tell me true what kind of treatment they give you. That I may know before I go on board of a man-o'-war boys. When I got there, to my surprise, all that they told me was shocking lies. There was a row and a jolly old row on board of a man of war boys. The first thing they done, they took me in and they lashed me with a tad of a strand. They flogged me till I could not stand on board of a man-o'-war boys. Now I was married and my wife's name was Gray, T'was she that led me to shocking delay. T'was she that caused me to go away on board of a man-o'-war boys. When next I get my foot on shore to see them London girls once more, I'll never go to see them no more on board of a man-o'-war boys.
0: Ciekawą interpretację zaproponowali wikingowie z mojego ulubionego zespołu Stormweather Shanty Choir. Posłuchajcie.
2: As I walked out on a London street, a press gang there I chance for to meet. They asked me if I join the fleet on board of a man of war. Boy. Pray, brother shipmates, tell me true what sort of usage they give you that I may know before I go on board of a man of war. Board. But when i went to my surprise All that they told me was shocking lies There was a row, yeah a bloody old row On board of a man-of-war The first thing they did They took me in hand They flogged me with a tarry strand. They flogged me till I could not stand on board. Till the blood did drown And that was the usage they gave me On board of a man of war boy. I married a wife and her name was Grace I of times cursed her, her ugly face Saying it's you that has brought me to this disgrace On board of a man of war boys If I could get one foot on shore Some other pretty girl I'd marry once more
1: Neither winds nor waves
2: would entice me anymore on board.
0: A dla nas tekst piosenki na polski przełożył kapitan Andrzej Mendygrał. A jako pierwszy chyba wykonał ją zespół 4 Refy. Melodia została tym razem zaczerpnięta z interpretacji grupy Hard Backboard z początku lat 80. I stała się u nas, jakby powiedzieć, kanoniczną. A zatem proszę Państwa, super grupa 4 Refy i Branka. Posłuchajcie, Sail Hole.
3: Przez London Street psów królewskich oddział zwarty szedł. Ojczyźnie trzeba dziś świeżej krwi Marynarzy floty wojennej. A że byłem wtedy silny chłop, tu tłumie złowił mnie sierżanta wzrok. Kajdanak z bramy wywlekli mnie marynarza floty wojennej. Jako prawa upominać się na kretingu nauczyli mnie. Nie jeden kwią wtedy spłynął grzbiet marynarza floty wojennej. Nikt nie zliczy, ile krwi i łez w pokład, gdy się zaczął rejs. Dla chwały Twej, słodki kraju mój, marynarzy floty wojennej. Chęć za rufą, miły został dom, jesteś tylko parą silnych rąk. Dowódca tu twoim Bogiem jest Marynarzu floty wojennej Gdy łapaczy szyk formuje się W pierwszym rzędzie możesz ujrzeć mnie Kto stanie na mojej drodze dziś Łup stanowi floty wojennej.
0: Jarasa Sisongi. W Jarasa Sisongach będziecie mogli usłyszeć piosenki z różnych stron świata. Najczęściej oczywiście żeglarskie, wygrzebane w przepastnym eterze. Do każdej piosenki zostanie dodana krótka gawenda o tym, skąd się wzięła lub po prostu dlaczego zainteresowała autora. Taki już jest folk, że za każdą piosenką czai się ciekawa historia.